0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories und ich habe Big News für euch mitgebracht. Es gibt eine Enthüllung zu machen. Das LinkedIn-Einhorn ist tot. Ich werde plakativ. Wieso? Weil ich heute eine ganz tolle, starke Frau hier bei mir habe, die einen komplett neuen Transformationsprozess durchgelaufen ist und der auch mit einem Businessumbau stattgefunden hat. Ich spreche hier von Dr. Natalia Wichowski, auch kurz Dr. Nat, ja? ähm, oder wie auch immer sie sich in Zukunft nennen mag. Ich mag sie hier heute ganz herzlich begrüßen, weil sie habe ich kennengelernt eigentlich über ihre LinkedIn-Positionierung und sie hat den Mut, eigentlich alles, was sie aufgebaut hat, auch nochmal einzustampfen sozusagen und eigentlich ihrem Inner Calling zu folgen und das bewundere ich sehr, und da möchte ich heute mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen, wie es eigentlich war, für sie unternehmerisch tätig zu werden, wie ihre Karriere verlaufen ist und was sie auch dazu geführt hat, jetzt nochmal diesen Change zu machen und was wir auch alle damit ähm, mitnehmen können von ihrem eigenen Leben. Ja, herzlich willkommen, Natalie. Ja, Katja. Sorry.
1: Okay, alles gut. Das ist so, seit dem Kindergarten nenne ich sowieso alle Natalie und in meinem Passwort steht drin. Ja, und in meinem Passwort steht Natalia drin. Ich so, ja. eigentlich ist es mir Pups egal. Also von da aus. Das ich ist bin entspannt. Tief und entspannt. Genau. Das sehr so cool. Oh, Natalia, danke, schön, Vielen dass du Dank.
0: da bist. Ja, äh, freut mich sehr. Also wie gesagt, ich bin urgespannt auch, ähm, wie es dir jetzt gerade geht. Du hast äh, bist erst kürzlich von deinem Sabbatical zurückgekommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass Unternehmer Sabbatical machen. Also schon alleine das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, vielleicht magst du dich ähm, selber kurz nochmal vorstellen und mit dem, wo du jetzt gerade sagst, ja, hier fühle ich mich gerade wohl in meiner Unternehmerinnenrolle und äh, ja, Begleitung von Menschen.
1: Also so wie du gesagt hast, ich war bekannt als das LinkedIn-Marketing-Einhorn, das habe ich über die letzten sieben Jahre gemacht und habe dann letztes Jahr im November festgestellt, ganz ehrlich, was sind denn so meine Ziele für nächstes Jahr? Irgendwie noch mehr Geld und noch mehr Follower und noch mehr Kunden und noch mehr Menschen helfen, das ist alles so nett, aber irgendwie juckt mich das nicht, es reizt mich nicht. Und ich war wahnsinnig aggressiv. Ich war verbittert. Ich war frustriert, habe das natürlich im Außen nicht so richtig gezeigt, aber ja. war im Inneren eine tickende Zeitbombe. Und als der Schmerz zu groß war, habe ich gesagt Cut, habe mit meinen Kunden gesprochen, habe mit meinen zukünftigen Kunden gesprochen, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, habe gesagt, ich brauche eine Pause, sonst passiert etwas ganz Grausames. Also ich drehe vollkommen ab. Und habe mich ja, beschlossen, auf eine Reise zu gehen, um mir mein zweites Sabbatical zu gönnen. Ich hatte im Jahr 2015 mein erstes. Ja, und habe einfach dieses Jahr nochmal komplett alles umgedreht. Äh, ab, was war denn das? Ab April. Und mir wirklich diese Fragen gestellt, wer bin ich und was möchte ich machen und was liegt mir? Und warum gibt es so viel Schmerz in meinem Leben? Was sind Dinge, was sind Wahrheiten, die mir nicht mehr dienen? Was sind falsche Glaubenssätze und Muster, die ich loslassen darf? um wirklich bei mir selbst anzukommen. Von da aus, wer bin ich? Ein Mensch, der sich auf die Suche zu seiner, ihrer wahren Selbst begeben hat und die es verstanden hat, dort angekommen ist und das innerhalb der nächsten Monate auch auf eine, sagen wir mal, klare und interessante, edutaining Art und Weise mit der Welt teilt und dann wieder hinausgeht in die Businesswelt. welt so.
0: Also ich finde es ganz spannend, du hast gerade den Connects gemacht. Ich habe zwar ja, jede Menge Follower, Geld verdient, aber innerlich war ich so verbittert, weil mich nichts mehr angezogen hat. Ich habe mich auf nichts mehr gefreut, was ich noch kreieren oder schaffen kann. Ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die wir vielleicht auch von Social Media, sei es jetzt LinkedIn oder irgendwo anders herkennen, wo man sich denkt, ah, die Menschen haben ja alles, aber das Äußere, alles haben, ist nicht gleich alles innen, haben, in sich zentriert sein. Und ich glaube, das habe ich so mitgenommen, als wir unser Vorgespräch hatten. So, ich bin in meiner eigenen Mitte angekommen. Wie fühlt sich denn das an, Natalia?
1: Es klingt ein bisschen klischeehaft, aber das ist das, was meines Erachtens, von dem all die Leute sprechen, wenn sie sagen, im Hier und Jetzt ankommen und weniger in der Vergangenheit sein und weniger in der Zukunft sein, sondern sich wirklich auf den jetzigen Moment einzulassen. Das heißt, damit, zumindest für mich, entfällt eine Menge Zukunftsangst, mhm. eine Menge Frustration und ich kann mich voll und ganz dem Moment öffnen und sein und Spaß haben und rumblödeln und ich selbst sein. Also wenn, und das war eines meiner größten Aufgaben, mich wirklich in allen meinen Aspekten, zu lieben und zu akzeptieren und wertzuschätzen. Und all das, was auch hässlich und eklig und widerlich und unmoralisch und wie auch immer ist, also alles das, was wir bewerten und so, dass das ist ja. mein perfektes Instagram ist, ich. Und das ist alles das, so was ich unter den Teppich kehre. Das habe ich alles. Ich ein, ja. na, genau, das habe ich alles nach außen gebracht, mhm. beziehungsweise vom Schatten ins Licht, habe mhm. es lieben gelernt, habe gefragt, was die Nachricht ist, was es mir zeigen möchte, habe das aufgearbeitet, zum Teil alleine, zum Teil mit Experten in unterschiedlichen Bereichen und damit gibt es nichts mehr, vor dem ich mich fürchte und ein furchtloses Leben, Katja, das ist schwierig in Worte zu fassen, also die Energie, die ich habe, die Lebensqualität, die Vitalität, die Freude, die Leichtigkeit, der Fluss, die Liebe mir selbst gegenüber und anderen Personen, finde ich, Magisch. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Also ich wache regelmäßig auf oder bin in Momenten und sage, warte mal, nee, das ist jetzt Wirklichkeit, ne? Doch, das passiert jetzt wirklich. Okay, gut, ich brauchte mal eben einen Check, dass ich nicht träume.
0: Sehr, sehr genial, ja. Also das macht ganz, ganz viel für die Lebenszufriedenheit. Du hast jetzt auch gesagt, dieses, ja, sich von nichts mehr fürchten, furchtlos zu sein, das beginnt natürlich im Inneren. Aber ich finde es auch spannend, wenn du vielleicht auch die Weltgeschehnisse anschaust, ich weiß nicht, wie, wie sehr dich das dann auch äh, mitnimmt, aber wenn ich zum Beispiel die Zeitung aufschlage und mir denke, so, puh, dritter Weltkrieg, hin und her, also solche Themen, äh, bringt, dies, bringt dich das auch gar nicht mehr aus dem Konzept oder in, in eine Furcht.
1: Also um super ehrlich zu sein, ich habe, wann waren das, 2014 aufgehört, Zeitungen zu lesen und mir Nachrichten anzugucken und all das zu glauben, was uns so an Geschichten erzählt wird, wenn ich das mal so formulieren möchte. Und das, was wichtig ist, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißen mag, bekomme ich mit, durch Leute, die noch Zeitung lesen und die noch Fernsehen gucken. Aber so ist es bei mir auch. So, Wie gesagt, das ist mein Ehemann. Genau, bei mir ist es so, bei mir sind Leute aus meiner Familie oder, oder Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, ich frage regelmäßig, was passiert denn nochmal draußen in dieser Drama- und Angstwelt? Gibt es irgendwas, was ich wissen musste? Hat wieder irgendjemand wen umgebracht? Hat jemand wen äh, angegriffen oder so? Wann werden wir nochmal sterben? Heute oder in, in einer Woche oder so? Also ich bringe, ich sehe das mit einer Menge Humor, weil, also wie formuliere ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, als ob diese Kommunikation der Außenwelt von ganz bestimmten Quellen auf Angst basiert also ist auch so es fühlt sich für mich so an, als ob da ganz viel Angst mitspielt. und wenn jemand das und wenn gut ja Angst verkauft sich gut, aber dann aber das ist so das ist nicht gesund also es gibt so viele Studien, die beweisen, dass wenn ein Mensch permanent im Angstzustand ist, dass sich das auf seine oder ihre Immunsystem auswirkt und danach auf die Gesundheit. Und also ich meine, okay, du möchtest mir etwas verkaufen. Und dazu musst du in meine Angst hineintappen tappen. Da würde ich dich challengen und gucken, wie kannst du denn anders verkaufen? Wie kannst du denn aus Liebe oder Fülle verkaufen? Und damit noch bessere Kunden anziehen. Oder du willst, dass ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten anstatt in meine Angst hineinzutappen und zu sagen, nutz doch positive Psychologie. Also es muss doch nicht immer alles aus dem Negativen sein. So sehe ich ja, das persönlich.
0: Klassische Push-Pull-Motivation. Also wovon wirst du angezogen? Was ist attraktiv? Was willst du haben im Leben? Ja. Also Menschen sind da ja auch sehr unterschiedlich zu motivieren. Also manche sind voll in der Pull-Motivation und sagen, ja, das ist meine Vision, das möchte ich haben in meinem Leben, mhm. das zieht mich an und dann tun sie was dafür. Und mhm. andere haben immer eine Push-Motivation weg von genau. etwas, Schmerz oder ähnliches. Ja. Also mhm. Menschen sind halt auch so dual gepolt von beiden haben wir ein bisschen was in uns, aber von mhm. jedem ein bisschen auch mehr. Also gerade zu so, so aktuellen politischen ähm, Themen oder auch da, man muss sich auch bis zu gewissen Grad distanzieren, weil sonst kann man eh nicht leben. Jetzt, Natürlich auch ja. jetzt zu, zurück zu dir und deiner Transformation eigentlich, ähm, wie hat deine Umwelt das auch aufgenommen, als du dir ein Sabbatical das erste Mal vielleicht aufgenommen hast und das zweite Mal, fandest du für dich das leicht, das zu tun, weil ich habe, ähm, du weißt, ich coach ganz, ganz viele Frauen und da habe ich immer dieses Thema, ähm, darf ich mich selber an die Prio Bonn stellen? Ja? Darf ich mich selber so oben ranken, dass ich mir jetzt diese Zeit nehme? Wie war dieses Gefühl und dieser Prozess für dich?
1: Mhm. Während des ersten Sabbaticals war ich noch so unsicher und habe so sehr an mir und diesem Prozess gezweifelt. Und... War, hatte aber schon angefangen zu lesen über die Psychologie von Transformation und Integration und Veränderung und wie auch immer und hatte da so diesen Satz aufgeschnappt, du bist das Endprodukt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst und okay. äh, stell sicher, dass du dich den Energievampire tappst. Und das hat, da war ich so paranoid, dass ich gesagt habe, okay, das heißt, ich bin jetzt in einer sensiblen Phase, ich suche mir diese fünf Menschen ganz spezifisch aus, habe also zu ziemlich allen Leuten gesagt: Ich bastel mir eine Art Cocoon oder so eine Bubble. sichere Höhle, so eine ja. Bubble und ich bin dann mal weg. Mhm. Und äh, macht, was ihr wollt, aber ich bin weg. Ich kommuniziere jetzt erstmal nicht mit euch. Ich bin so eine, so eine Pseudo-Nonne in meiner sicheren Hülle und Blase und, und wenn ich fertig bin, komme ich, komm ich raus. Wenn ihr. Also regelmäßig mal so ein Check-in wäre gut, also nicht, dass ich da irgendwo so auf dem Boden liege und so von Katzen aufgegessen werde. Ähm, ja, und habe mich dann eben entschlossen, dass, dass ich am meisten Zeit verbringe mit so Leuten wie Tony Robbins und Robin Sharma und Tim Ferriss und Oprah Winfrey und Gary Vaynerchuk, das waren die Leute so in der ersten Runde. Und jetzt in der zweiten Runde. Da war das wesentlich leichter und da habe ich einfach gesagt, hey, ich bin im zweiten Cyberdekel. Diesmal geht es noch mal tiefer und diesmal geht es um die Themen authentische Weiblichkeit und Femininität. Wovon darf ich mich noch lösen? Wie möchte ich arbeiten? Möchte ich noch hier leben? Wo soll die Reise weitergehen? Und das Thema mein Beruf bzw. meine wahre Berufung, das das, an dem ich arbeiten werde. Ich mache mich zur Prio, weil ich weiß, dass man aus einer leeren Teekanne keinen Tee eingießen kann. Und ich bin halt gerne eine Teekanne. Also meine Seele hat sich überlegt, sie ist Teekanne. Das geht also nur, wenn ich an mir arbeite. Und das Spannende ist, dass meine Aufgabe in dieser Runde, wenn ich es so nennen möchte, Selbstliebe ist. Und das verstehen ganz viele Menschen nicht. Sie glauben, dass Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbsterbarmen, Selbstpflege, also emotionale Pflege, körperliche Pflege, genügend Schlaf, ähm, mal, keine Ahnung, sich selbst massieren, dass das egoistisch ist oder narzisstisch oder arrogant. Das stimmt nicht. Wenn du Dinge machst, damit du gesund bist, um dann deiner Familie zu dienen und dann in die Welt rauszugehen und noch mehr zu strahlen, das ist dein Geburtsrecht. Das klingt jetzt vielleicht esoterisch. Das ist deine Aufgabe. Das geht gar nicht anders.
0: Also das geht gar nicht anders. Also man kann nicht, äh, wie du sagst, man kann nichts aus dem Vollen schöpfen, wenn man selbst nicht aufgefüllt ist. Also um das zu, zu, zu übersetzen, in dem Sinn, die Teekanne steht für das, was du geben kannst und anderen Menschen dann auch wieder... Ja, helfen kannst oder auch dieses Licht oder die ja die Qualitäten die du eigentlich durch dein sein in die Welt bringst und das kann ja aber nur funktionieren wenn du in der Hülle in der du lebst körperlicher Natur jetzt zum Beispiel aber auch seelischer Natur alles in Ordnung ist
1: absolut ja wunderschön sehe ich genauso und
0: deshalb das heißt Natalia, du bist aufgefüllt jetzt. Ja? Ja. Was, was darf man denn von dir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten? Wo geht deine Reise jetzt hin? Was möchtest du in die Welt bringen? Jetzt hast du schon gesagt, für dich war Selbstliebe ein, ein großes Thema, Selbstakzeptanz, das aufzuarbeiten. Ist es auch das, worauf du dich jetzt fokussierst?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass es mir relativ einfach fällt, ich habe ein Gespräch mit einer Person und wenn ich die Erlaubnis habe von der Person, dann sehe ich die Person wie so eine Art weißer Kristall. Und wenn man so einen weißen Kristall nimmt, zum Beispiel Quarz, und das so gegen das Licht hält, dann sieht man so ganz viele Regenbogenelemente, so oh, da glitzert es und da. Und so sehe ich Menschen. Ich bin fasziniert von Menschen und einige Menschen würden sagen weißer Stein und ich sage nee guck mal das was und, ja. und das was und das was und das was wow oh, oh, boah. und wenn ich so halte ist noch was anderes was heißt das ich kann dir relativ schnell sagen an welchen Aspekten Menschen noch an sich arbeiten dürfen im Inneren um noch authentischer ehrlicher und liebevoller bei sich oder zu sich selbst zu sein also allein durch die Wortwahl oder durch Denkmuster oder vielleicht durch Bestimmte Wehwehchen, ich habe immer wieder Kopfschmerzen oder bei mir drückt es im Rücken, in, in der und dem, wie auch immer, Knochen ja. ne, oder Wirbel. Genau, dadurch kann ich die Leute führen und durchfragen und sagen, guck mal bitte im Bereich Spiritualität oder wie stehst du zu dem Thema oder schau bitte noch mal da. Und das fällt mir leicht, das macht mir Spaß und... Ja, diese Fragen zu stellen, die Wahrheit von Menschen oder ihre, die Wahrnehmung der Realität für sie, die in Frage zu stellen, den Schleier der Illusionen zur Seite zu schieben, mal hinter die Kulissen zu gucken und alles immer in Liebe, nicht in Kritik, sondern in, zu hinterfragen. Also weil jeder Mensch, der nicht sein Traumleben lebt, das ist meine Hypothese, das ist deswegen, weil er oder sie Irgendwelche Glaubenssätze oder Überzeugungen hat oder Regeln fürs Leben, die ihr oder ihm nicht mehr dienen. Und diese Regeln zu sein
0: hat. So, so ne?
1: Genau, so. Keine Ahnung. Alle Männer sind doof. Oder äh, bei mir, wenn ich an den Strand gehe, dann regnet es immer nur. Oder ich habe so viel Pech. Oder oh, alles ist immer so hart. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das glaubst, dann wird dir das Leben genau das schicken und das und ist das das
0: selektiv einfach auch so wahrnehmen ja, okay, also genau. diese ja. Overemphasis die man dann den Themen gibt die man ja auch glauben möchte führt dann genau. zu dieser self-fulfilling prophecy einfach genau also, das heißt, und die Frage muss ich stellen, Natalia, das heißt, du gehst eigentlich sehr, sehr stark ins Self-Development rein, in auch tiefere Schichten, da ist auch Spiritualität und so weiter rein und du kommst aber von einem sehr Business-Business-Thema eigentlich im Sinne Personal Branding und LinkedIn, ja, mhm. wo du eh schon sehr aufbrechend unterwegs warst, im Sinne von, ja, Personal Branding heißt nicht nur, du erzählst nur nicht nur über deinen Job, sondern da war auch sehr viel Persönlichkeit schon drin. Mhm. Ähm, wie denkst du, willst du das machen, auch für dich selber in deinem Business? Mhm. Ist das angekündigt für dich oder wie reagiert die Community auch auf dich jetzt als neuen Menschen oder neue Businessfrau?
1: Also da sind unterschiedliche Aspekte drin. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich Self-Development ist. Self-Development ist mir ein bisschen zu groß wenn wir das runterbrechen würden, dann könnte man das Self-Empowerment nennen. Man könnte es Learning About Yourself nennen. Vielleicht Discovery, sowas maybe. Discovery, Transzendenz, Transformation, Integration in, mit sich selbst oder von allen Aspekten von sich selbst. Es wird irgendwie so eher in diese Richtung gehen. Und... Ich habe neulich mal wieder ein Gespräch ähm, mit mir selbst gehabt oder mit meinem inneren kreativen Kind oder wie auch immer ich diese Instanz nennen möchte, meinte, hier, Nadalja, erzähl mal, und wie würdest du das jetzt gerne übersetzen, so für Menschen und in dein Business? Und dann meinte so eine kleine Stimme, ich will Bücher schreiben. Ich will jedes Jahr ein Buch schreiben, bis ich sterbe. Okay, eigentlich will ich zwei Bücher schreiben pro Jahr. <lacht> eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Ja, und wahrscheinlich so über die nächsten 80 Jahre, weil ich noch so 80 Jahre mindestens leben werde. Ich so, okay, das ist sehr ambitioniert. Lass mich das erstmal verdauen. Also höchstwahrscheinlich werde ich ab demnächst eine Menge ja. so, yay, Sehr cool. Ähm, dann wird es ein zweites Element geben, dass ich wirklich den Menschen dann helfe, in ihrer vielleicht Seelenaufgabe oder in ihrer... Integration der der gesamten Aspekte an sich selbst, also so etwas wie Selbstliebe, Selbstauthentizität, also eine tiefere Version von Personal Branding, eine holistischere Version davon. Da weiß ich nicht so richtig in welche Richtung es geht, aber da habe ich zuallererst mal im Leben auch überhaupt keinen Stress oder keine Angst, weil es kommt, wenn es so weit ist. Und das mache ich erstmal. Ganz langfristig habe ich noch was riesiges in Planung, aber da lasse ich mir extrem viel Zeit, das wird, das wird auch noch mal spannend. Da wird es um Sinnlichkeit und Sinne und um darum gehen, die Menschen aus dem Verstand in den Körper und in den Moment zu bringen. Und es wird viel mit Kunst, mit, mit Speaking, mit Musik und so weiter. Es wird eine, eine Production. Vielleicht wird es einen Film, eine Dokumentation. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, das habe ich mir so gepackt. Und um deine letzte Frage zu beantworten, wie nimmt die Community das auf? Meines Erachtens sehr, sehr gut. Also das, was ich auf LinkedIn sehe, das, was ich an persönlichen Nachrichten erhalte, an E-Mails, an DMs und so weiter und so fort. Natürlich wird es Leute geben, die sagen, das ist doch voll doof oder es ist ätzend oder dreht die Alte jetzt durch oder ich bin hier, um mehr Geld zu machen. Warum erzählt die auf einmal was von Liebe dich selbst? Jedem, jeder das, ne? genau so. Äh, pff, Leute werden kommen, Leute werden gehen und das ist alles gut und das ist alles okay, weil ich habe mich selbst endlich dahingehend geheilt, dass ich, ich, andersrum. Einer meiner falschen Glaubenssätze war Love is Performance. Ich bin nur geliebt, wenn ich performe. So, und das habe ich mir aus dem System gezogen. Das heißt, ich weiß jetzt, ich bin geliebt, ich bin Liebe. Ich muss nicht permanent rausgehen, performen, die Leute entertainen, noch mehr Geld machen, noch mehr Menschen helfen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und Geld mache, Menschen helfe oder Content poste, dann mache ich das nicht aus Mangel. Oder aus, ich muss das machen, weil sonst bin ich nicht geliebt, sondern ich mache das aus Fülle und weil ich da Bock drauf habe. Und das sehe ich als Geschenk an oder als, ja, als ein Offering, eine Einladung an andere. Und jeder, der das nicht haben möchte, ja mein Gott, das ist dann eben so. Nicht jedes Geschenk ja. musst du annehmen, aber ich nehme das nicht mehr persönlich.
0: Absolut, also ich kann den, den Prozess sehr ja verstehen, also ich habe auch aus der Kindheit dieses Thema gehabt, self-worth, uh, proving myself to be worthy, also so über, genau. übersetzt, also gerade dieses Thema high achiever-tum, hyper achiever-tum, einfach nur um zu zeigen, was man eigentlich wert ist. Für okay. andere Menschen. Und dann ist immer die Frage, wem willst du es zeigen, ja, in deiner, ja. In deiner ja. Familie, ähm, ja. weil es immer aus dem Thema kommt. Und habe das auch mit Hypnose eigentlich aufgelöst. Also das ist, genau. sind eben Themen, die man, selbst wenn man uns zuhört, jetzt während wir darüber sprechen, und sich so denkt, nein, ich weiß eh, dass ich wertvoll bin. Look, die, look, äh, mal tiefer schauen, ja, im Sinne von auch ähm, mit dem Unterbewusstsein dann auch wirklich arbeiten, weil es sind ja auch häufig Bereiche, die man so stark in den Schatten oder weggesperrt haben, wie wir schon gesagt haben.
1: Ja.
0: Natalia, was denkst du ja, auch aus deiner äh, eigenen Experience, mit dem dass du sehr, sehr viele Menschen auch in deinem Leben schon kennengelernt hast, warum tickt unsere Welt so, dass wir alle eigentlich äh, verlorene Kinder sind, die eigentlich sich nicht selber lieben?
1: weil wir es uns so ausgesucht haben. Also du meinst, <lacht> ich, ja. ich, sag, ich sag immer, deine Seele hat sich das ausgesucht. Mhm. Also ich finde den Gedanken nach wie vor ein bisschen bekloppt, aber ich finde ihn sehr charmant. Dahingehend, dass ich sage oder dass die Annahme, das Konzept, die Idee, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung haben und die Erde ist einfach die... TAF, also die spannendste und anstrengendste Schule, die eine Seele durchmachen kann. Und Wer weiß. Äh, keine Ahnung, das sagt man ja. immer wieder so, ne? Vielleicht geht es ja noch krasser. Ja, eben. Aber den Gedanken finde ich, wie gesagt, romantisch und niedlich und der gilt für mich jetzt und momentan. Vielleicht sage ich in drei Monaten oder in einem Jahr, ach, puh, war ich ignorant, aber okay, ich vergib mir. Das ist so momentan ein Gedanke, der mir hilft bei der Illusion, dass ich die Welt verstehe, weil wie wir wissen, wissen wir nichts. Ich... Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein zweiter Glaubenssatz oder eine zweite Idee, dass wir, egal welches Alter wir sind, letzten Endes Kinder sind in erwachsenen Körpern. Und wir Menschen sind von Natur aus, im Englischen sagt man Joy-Junkie. Also wir lieben es, Freude zu haben. Wir möchten Dinge erfahren. Wir sind neugierig. Wir möchten spielen, wir möchten kreativ sein, wir möchten insbesondere als Frauen singen, tanzen, kochen, backen, lieben, Toll. etwas äh, gestalten. nähren, äh, gestalten. Das ist natürlich, das ist in uns drin. Naja, aber wenn wir das machen würden, dann würde ja niemand arbeiten gehen und schaffen und Steuern zahlen und so. Ja, das heißt, es sind...
0: Also ich glaube, dass das so diese Yang-Ying-Energie und darüber könnte man ja wirklich... Ähm Bücher schreiben und wurden ja auch schon Bücher geschrieben, siehe Veit Lindau zum Beispiel, der viel auch über diese Weiblichkeit auch schon geschrieben hat in der Genesis, dass das eigentlich keinen Platz gehabt hat. Seit jeher in der Menschheit dieses, dieses playful, nurturing, liebevolle eigentlich nicht da ist und alles sehr, sehr männlich overruled ist.
1: Aber wir kommen in eine wunderschöne Zeit rein, in der wir feststellen, so wie wir gehandelt haben, als Menschheit funktioniert es nicht mehr. Okay, vielleicht besinnen wir uns auf alte Werte. Was heißt denn alte Werte? Und jeder Mensch, jede Gesellschaft, jedes Land wird das für sich selbst auslegen. Und was ich momentan sehe, ist, dass einfach extrem viele Menschen, extrem viele Frauen und extrem viele Paare in diese klassischen Rollen oder Funktionen sich hinentwickeln, entwickeln, dass sie sagen, ich würde gerne als Frau mehr tanzen und ich würde gerne mehr singen. Und ich, ganz ehrlich, also ich habe mein Business und ich finde das auch cool, aber permanent nur Hustle and Grind, also irgendwie gibt es mir das so nicht. Und ja. Also jeder und jede soll das so für sich selbst entscheiden, aber für mich in meiner Welt und für die Leute, die mir nahe sind, uns dient das momentan einfach am besten, wenn ich es betiteln müsste, dann wäre es eine Rückbesinnung auf eher klassische oder traditionelle Werte.
0: Also ich verstehe, was du meinst und gleichzeitig würde ich nicht das Wort traditionell sogar dafür hm. verwenden, weil Tradition sehr viel auch mit diesem patriarchalischen System okay. zu tun hat, in dem wir gelebt haben. Aber ich weiß, was du meinst, in der Ursprünglichkeit. So würde ich es vielleicht Ge eher verwenden. Genau, ähm, genau dass das die ursprünglichen Energien sind und dass wir die auch Genau. Leben und ausleben dürfen. Also, ich genau. kann das voll verstehen. Ich habe jetzt gerade heute, ja, startet mein Confident into Leadership wieder, also ein Leadership-Class bei mir. Seit hm. Die letzten Wochen waren bei mir intensiv, aber ich habe gestern schon am Abend, ja, es ist sie voll super, ich freue mich schon mega. Aber ich habe gestern am Abend schon meinen Pizzateig angerührt, <lacht> der mit, mit, äh, mit, ähm, ist es so ein Weizensauerteig eigentlich, Levitomadre Madre hm. nennt sich das, so wie die Italiener backen, ja, voll so originale Italiener. Italiano, ja, und der mhm. muss jetzt drei Tage lang, muss der genährt werden und bearbeitet werden, bevor der am Freitag am Abend verwendet werden kann, ja, mhm. weil ich schon weiß, am Freitag, und dann alles, everything is okay und ich habe alles gemacht, weiß ich, ich werde Pizza-Party
1: machen. <lacht> oh, ja. mega, also, wenn ich noch ja, so weit weg wäre, würde ich vorbeikommen.
0: Genau, genau, eine, eine Pizza, wirklich. Ganz, ganz hausgemacht mit eigenen Tomaten aus dem eigenen Garten, das äh, so dann gemacht und so weiter. Aber das liebe ich zum Beispiel als Ausgleich. Mhm. Also, so wie du sagst, also ja. ich brauche das auch, dieses Kreative dann, genau. ähm, dann zu, zu tun und einfach zuzulassen. Ich kann gar nicht die ganze Zeit funktionieren in dieser Welt ohne diese kreativen Aspekte. Dann wäre ich nicht gut als
1: Coach. Absolut. Und das ist ja, das ist ja, das gilt für egal welchen Menschen. Also, Natur hat heilende Kräfte oder Wirkungen. Wie wäre es, wenn wir weniger Zeit vorm Laptop und auf dem Handy, sondern barfuß im Sand oder am Strand ja. oder zumindest im Wald oder auf der Wiese verbringen würden? Wie wäre es, wenn wir häufiger einander in die Augen schauen würden, anstatt wie gesagt aufs Telefon? Wie wäre es, wenn wir mehr miteinander sprechen äh, und aufrichtig zuhören und in die Tiefe gehen, anstatt irgendwie nur zu faseln oder zu posen? Also ein, ein aufrichtiges, ehrliches Menschsein, was verbunden ist zu was, woran auch immer du glaubst, ist ja mir egal, wie du es nennst, aber dass wir wieder, ja, dass wir wieder in den Körper und in unsere Gefühle und in unsere Wahrnehmungen reinkommen, weil ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Leute verkopft sind und das ist vollkommen egal, in, in welchem Job du bist und welches Geschlecht du hast, das ist fast so eine, so eine Pandemie der Verkopftheit und alles wird überrationalisiert und, und alles muss logisch sein. Und das ist, ja. äh, das ist also erschreckend.
0: Es ist erschreckend und zweitens, dass der Zugang dazu auch so verpönt wird. Also, ich zum Beispiel bin auch ein spiritueller Mensch und ich connecte das auch gern mit meinem Karriere-Coaching, was ja sehr rational ja. im Sinne von ist: okay, wir machen Karriere und wir klettern da die ja. Karriereleiter hoch. Aber es braucht immer diesen Zugang, eben zum Beispiel verwende ich dann Human Design auch, um einfach so eine, eine spirituelle Ebene auch nochmal reinzubringen oder eine ursprüngliche. Und das wird aber auch von sehr, sehr vielen Leuten sehr abgelehnt, weil es nicht so ist wie das Normal. Ja? Also es wird dann auch sehr verpönt und in der Ecke nochmal gestellt. Und ich glaube, da dürfen wir alle als Gesellschaft mehr Offenheit entwickeln für andere Konzepte, die wir vielleicht auch noch nicht beweisen können in der Hinsicht. Äh, weil, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, wir haben sehr lange nichts beweisen können. Ja? Und Trotzdem war sie schon da. Die, die Gesetze der Physik waren immer schon da, auch wenn wir sie nicht gekannt haben oder nicht formulieren konnten oder Ähnliches. Und genauso wird es auch mit Absolut. Energien sein, also mit, mit all dem Thema, wie fließt Energie äh, durch den Körper, also Big Fan äh, bin ich auch von äh, Akupunktur eigentlich und, und traditionell chinesischer Medizin oder Yoga, äh, also es was mit Chakren zu tun hat, weil ich denke, dass, also ich habe schon gefühlt, ja, das hilft, ja. Das ist so krass, wenn du mal eine, mit, einer, mit einer guten Energetikerin bist und die dir Blockaden auflöst im Körper und denkst so boah, <lacht> wie geht das? Ja, also Leid. einfach einerseits macht sich voll fertig, weil natürlich Emotionen dort sitzen meistens, die das blockieren ja. und aber andererseits fühlt sich noch immer viel besser an nachher.
1: Ja, danach fühlst du dich doch mindestens zwei Jahre jünger und zehn Kilo ja. leichter ja. und ganz ehrlich, mehr so im, im Osten. Sagen wir Thailand, Indonesien, da ist das gang und Gebe. Indien, da ist das normal. Da, da wird das nicht gefragt. Ja, total. So, also, das, das, wenn das dort funktioniert und angenommen wird und bei uns nicht, naja, vielleicht, wie gesagt, das könnten wir uns dem öffnen. Und ganz ehrlich, also wenn irgendwie jemand. Mit so einer erhöhten Augenbrau erhüten oder angehobenen Augenbraue sagt: Oh mein Gott, glauben Sie etwa an Wunder? Dann sage ich: Oh mein Gott. Also, Ihre Wahrnehmung der Realität, dass wirklich nur alles existiert, was man mit den Augen sehen kann, dient Ihnen das noch? Also, was ist denn, also, wie viel, wie viel Magie geht denn da kaputt oder verloren? wenn du nur an das glaubst, was du anfassen kannst. Es gibt so viele Dinge, die man mit den Augen nicht sehen kann, aber die man spüren kann mit dem Herzen. So, und das lasse ich mir nicht wegnehmen, insbesondere nicht von irgendjemand, der, der mich kritisiert und der auch noch ein bescheidenes Leben führt. Weil das sind ja meistens so, dass die Leute, die kritisieren oder die das nicht annehmen, denen geht es ja grottig. Und deswegen, also wir sollten uns ja, sollten, ich bin nicht so ein großer Fan von diesem Wort, aber alle Komplimente, alle Ratschläge und auch alle Kritik, bevor ich sie annehme, da schaue ich mir vorher kurz nochmal an, wer ist die Person, hm. bevor ich das annehme. Und wenn ich merke, äh, dann sage ich, vielen Dank, haha, aber zurück. Nicht ja. in mein System.
0: Also die, die Vorschläge, die jemand gibt, muss man auch im, im eigenen Leben wie soll man sagen, umgesetzt oder beachtet haben und wenn das nicht passt, dann passt auch der Vorschlag nicht. Also ähm, zum Beispiel lasse ich mir von niemandem für mein Unternehmen einen Tipp geben, der nicht a, entweder meine Klientin ist und meine Zielgruppe und deswegen eine gute Außenperspektive hat oder b, selber ein erfolgreiches äh, Unternehmen hat, weil, ähm, warum sollte ich mich von jemandem <lacht> befeedbacken lassen, der das nicht gemeistert hat oder nicht die Basics gemeistert hat in dem Game? Absolut. Ja. Absolut.
1: Also und ich das würde ist das gesagt, so, Macht überhaupt keinen Sinn. Also es wäre so, als ob ich sagen würde sagen sagen, Natalia, ähm, ich habe äh, zwei Kinder und ich weiß nicht, wie ich die Kinder erziehen soll. Da sage ich, ich habe keine Kinder. Ja. Ich bin die letzte Person, die dir dazu einen Ratschlag geben kann, aber ich kenne da wen. Warte mal, ich kann euch miteinander verbinden. Ja, also das klar. würde ich mich gar nicht trauen, äh, ja. einen Ratschlag zu geben von etwas, wo ich auch keine Ahnung habe. Beziehungsweise wo, ja, nee. Das ist auch
0: eine, eine, so eine Humble Attitude eigentlich, die wir halt auch brauchen, im Sinne von auch ähm, zu verstehen, wir wissen nur in einem sehr begrenzten Bereich etwas und können da eigentlich auch sehr viel natürlich aus unserer eigenen Erfahrung oder dem, was wir uns angesammelt haben an Wissen, ähm, etwas bereitstellen, aber sicherlich nicht im ganzen Spektrum vom, vom Wissen. Und ja, sehr, sehr spannend, äh, Natalia. Jetzt weißt du, dass ich Karrierecoach bin und viele der Frauen, die auch zuhören in meinem Podcast, die äh, sind sehr ambitioniert in ihrem eigenen Business, in ihrem Beruf, in ihrer Karriere und haben auch so dieses Thema ganz stark, ja, sich beweisen zu wollen oder Anerkennung zu finden, aber auch so einen Impact zu haben. Grundsätzlich, was würdest du denn ähm, gerne ihnen mitgeben? Muss jetzt kein Tipp sein, aber vielleicht eine, eine Art von Impulsfrage, was sie sich überlegen können oder eine Perspektive, die dir die geholfen hat auf deinem Weg eigentlich auch bis hierher.
1: Mhm. Also es sind ja drei Dinge, Beweisen, Anerkennung bzw. Impact. Da würde ich erstmal fragen, welche dieser drei Dinge ist es? Wenn <lacht> es um Beweisen geht, würde ich sagen, du musst niemandem etwas beweisen, weil warum? Und vor allen Dingen, das ist ein, ein Spiel, was extrem schmerzhaft sein kann. Weil, oh, dann muss ich es ihr noch beweisen und ihm und ihr es und dann nie. muss ich das noch machen. Es endet nie. Und das also. wird dich in den Wahnsinn treiben. In der, also gesundheitlichen Ruin, in fall Richtig, <lacht> genau. So, äh, also das war das mit mit den Beweisen. Und was war das zweite? Sorry. Um, das habe ich wieder vergessen. Anerkennung. Eigentlich, Anerkennung. Es oh, Anerkennung. Wie wär's mal wenn wir anfangen, dass du dich selbst anerkennst? Was heißt das denn? Anerkennen. Das heißt, es geht um kennen. Sag mal, kennst du dich eigentlich? Haha, -ha, da können ja. wir wieder reingehen in Shadow Work oder Inner Child Work und erkennen alle, alle Aspekte. Ja, ja. An super. dir an. Ja. <lacht> Zervollständigen
0: wir schon unsere Seite Natalia.
1: Wir <lacht> sind schon
0: ein Sync in unserem Gespräch. Ja,
1: ja genau. Und, und wenn es um Impact geht, finde ich cool. Finde ich super. Also was ist denn dein Impact? Also, oder was ist dein Purpose? Oder was ist deine Lebensaufgabe? Oder wie auch immer möchtest du das nennen? Okay, wenn wir das verstanden haben und wenn das aus einer Reinheit, aus einer Purheit kommt, aus, aus, aus Fülle und nicht aus, aus Neediness oder aus Lack, aus, aus etwas, was fehlt, dann würde ich sagen, okay, was ist deine Plattform dafür oder wer ist deine Zielgruppe? Und darauf basierend, was ist deine Plattform, dann wie würdest du das gerne machen? Also ist es ein Podcast, ist es Social Media, ist es E-Mail-Marketing, ist es was ganz anderes? Und dann geh raus und stell dir vorher einen Plan und fang an zu kommunizieren. Erzähl Geschichten, inspirier die Menschen, teile dein Wissen. Ich habe das neulich erst gelernt von einer Dame in meiner Online-Community, die sich spezialisiert hat auf Menschen Geschichten erzählen, beibringen. Und sie hat das so wunderschön gesagt. Es gibt drei Phasen beim Storytelling, wobei ich finde, es gibt vier. Erstens, du glaubst, du bist die Geschichte. Also keine Ahnung, ich wurde verlassen. Oh, ich bin ein, oh, ich bin ein Opfer, ich bin verlassen worden. Bis du merkst, aha, richtig, genau. Dann merkst du zweitens, es ah, ist nur eine Story. Hm, spannend. Dann drittens. Dir wird bewusst, dass dir die Story nicht gehört und du eigentlich diese Story durchgemacht hast, um sie mit Menschen zu teilen. Und im vierten Schritt teilst du diese Geschichten mit anderen Menschen, damit sie nicht leiden müssen oder um sie zu inspirieren, um anders zu handeln oder damit sie sich nicht alleine fühlen. Und damit schaffen eine wir gemeinsam Coach Journey. <lacht> ja, ja, genau, genau also, so. Jeder Coach hat <lacht> irgendwas durchgemacht wo er
0: nicht möchte, dass andere Menschen das durchmachen.
1: Absolut, sehe ich ja. genauso. Ja.
0: Ja. Okay, also das heißt, die, die eigene Story auch mal aufzudecken. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat das immer so schön gesagt, sie, sie fragt sich immer, okay, welche Story erzählst du dir gerade? um mhm. das zu reflektieren und zu sagen, okay, was, was denkst du denn gerade selber, musst du glauben oder wie es passiert ist und gibt es nicht noch eine andere Perspektive auf die Geschichte, also diese Erweiterung dann auch. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast mit diesem Schleier, weil wenn wir die anderen Perspektiven sehen zu unserer eigenen Story, die wir uns erzählen, können wir das aufbrechen, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Absolut. Ja, und wenn ja. nicht, dann buchen wir eine Hypnosesitzung oder wir machen Gerne. mal <lacht> Rapid Transformational Therapy oder EMDR oder eine schamanische Journey oder Holotropic Breathing. Das ist doch letzten Endes pups egal. Das sind doch alles nur Methoden. Und du suchst dir eine Methode aus, die für dich funktioniert, ja. oder du probierst mal alle aus und dann wählst du die aus, die für dich funktionieren musst du niemandem erzählen. Du musst auch nicht alle deine Geschichten mit allen teilen. Solange du bei dir ankommst, so, solange du inneren Frieden hast oder Seelenfrieden und damit in Fülle lebst, wirst du, das sind wir wieder am Anfang, den Menschen noch mehr helfen können. Darum geht es letzten Endes.
0: Ja. Also das heißt, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr euch heute was mitnehmen möchtet, dann ist es, fangt bei euch selber an, äh, euch auf die erste Prio zu setzen und auch diese Inner Work zu machen, weil das Ergebnis wird sich extrem lohnen. Selbst wenn der Prozess dorthin manchmal schmerzhaft ist, wenn man durch äh, so ein Thema auch durchgeht, egal mit welcher Methode, aber das Ergebnis lohnt sich so, so, so sehr und ähm, ich glaube, das kannst du bestätigen, Natalia, das kann auch ich bestätigen, also ich arbeite auch ganz, ganz viel immer an mir selber, mit mir selber, um eigentlich mehr zu mir anzukommen und das ist das geilste Gefühl auf der ganzen Welt, wenn du aufstehst und du denkst, mein Leben ist so fucking geil und ja. ich wünsche, dass jeden Menschen, dass es genau so cool sich anfühlt für jeden. Ja.
1: Absolut. Ich glaube, das war ein Zitat von Dr. wie heißt der, Dr. Süß, der meinte, du weißt, dass du verliebt bist oder that you are in love, mhm. wenn du nicht schlafen gehen möchtest, weil dein Leben besser ist als das, was du jemals geträumt hast. Und was? Ich weiß, dass man in Liebe, also verliebt sein kann mit dem Leben und ich bin gerade wirklich in love with life, also ich bin berührt vom Leben und das Leben bringt mich zum Lachen, das bringt mich zum Weinen, es bringt mich zum Tanzen, es versorgt mich mit Energie, mit Inspiration und wie gesagt, das ist best. Thing ever <lacht> also wenn Ich, ähm,
0: ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort, äh, Natalia. Das können wir so stehen lassen. Und ich wünsche jedem, der das gehört hat, dass er jetzt einmal kurz innehalten darf und sich anschauen kann in der Reflexion auf das eigene Leben und zu sagen, wo möchte ich denn noch zufriedener und glücklicher sein und dann eigentlich dort an, anzufangen, etwas zu ändern. Weil ansonsten ändert sich auch nichts, wenn wir uns nicht ändern. Absolut. Wunderbar. Herzlichen Dank, Natalia, für deine Inputs.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke dir, Katja.
0: Hi, meine Liebe. Hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst. Und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage. Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja.